0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Тренды 2024 года от журнала «За экономист». Удивительный прогноз на Новый год от Александра Васильева в журнале «Люблю лайф». История любви Аллы Сигаловой и Моники Белучи. Наш гость в студии – Инна Авина, главный редактор журнала «Люблю лайф». Именно она поместила на обложку праздничного номера Сигалову, Васильева, Белучи и еще Алину Спринди, совладелицу и креативного директора ювелирных компаний. Здравствуй, Инна. Добрый день. Добрый день, Мариночка. Добрый день всем радиослушателям. И что же объединяет всех этих героев с обложки?
0: Во-первых, я думаю, что невероятная красота человеческая, личная, внешняя, красота стиля жизни и, безусловно, успех. Подробнее расскажу.
1: Ну что ж, сегодня про красоту, про жизнь, про любовь, но и про испытания. Поговорим об этом после краткого обзора прессы, в котором как раз-таки прозвучат тренды 2024 года от журнала «The Economist». За операторским пультом он на Голбе. Журнал «The Economist» в своем специальном выпуске прогнозов на 2024 год выделил 10 трендов. Приведу некоторые из них. В 2024-м будет проведено более 70 выборов в странах, в которых проживает около 4 миллиардов 200 миллионов человек. Впервые это более половины населения Земли. Но хотя голосов сейчас больше, чем когда-либо, демократии не обязательно больше. Многие выборы не будут ни свободными, ни честными. Избиратели и суды вынесут свои вердикты Дональду Трампу, у которого есть шанс один к трем вновь стать президентом. Фальсификация выборов в России может означать, что судьба Владимира Путина больше зависит от американских избирателей, чем от российских. Европа должна будет предоставить Украине военную и экономическую поддержку, необходимую для долгой борьбы. Замороженные конфликты тают, а локальные холодные войны разгораются по всему миру. За иконами спишет, что западным компаниям, пытающимся уменьшить зависимость своих цепочек поставок от Китая, будет гораздо легче об этом сказать, чем сделать. Новая энергетическая география – один из трендов. Переход к чистой энергетике порождает новые зеленые державы и перекраивает карту энергетических ресурсов. Литий, медь и никель имеют гораздо большее значение, тогда как нефть и газ, а также регионы, которые доминируют в их поставках, будут иметь меньшее значение. Экономическая неопределенность – тренд 2024-го. Западные экономики в 2023 году показали лучшие результаты, чем ожидалось. Но они еще не вышли из кризиса, и сохранение процентных ставок высокими и дальше будет болезненным как для компаний, так и для потребителей, даже если рецессии удастся избежать. Искусственный интеллект становится реальным. Неожиданные способы его использования и злоупотребления будут продолжать появляться. Возможно, идеологические разногласия в мире отойдут в сторону, пока мир будет наслаждаться Олимпийскими играми в Париже и, возможно, полетами астронавтов вокруг Луны. «Мы все ищем формулу внутреннего спокойствия. Мне на самом деле помогают герои моих фильмов». Так говорит режиссер и оператор Андрейс Верхоустинскис, который снял документальный фильм о поэте Рейнисе Ронцесе, Рейни спарализован и проводит свою жизнь в постели. Как пишет журнал «Ир», фильмы Верха интересны тем, что тяжелым и сложным человеческим историям он способен придать светлое звучание. После просмотра его фильмов становится лучше, а не хуже. Режиссер видит будни тяжело больных людей и сам признается, что это нелегко, но в этом есть и позитивная сторона. Например, замечаешь, как много может сделать человек, будучи тяжело больным. Тот же Рейни Срунсес много делает для других, собирая деньги на специальные подушки для пожилых и больных людей. Сейчас собирает деньги для слабовидящей женщины на югле, чтобы у нее был компьютер. В фильмах Андрейса, по его словам, есть слой социальной ответственности, создания эмпатии в обществе. Но для него важнее конкретная личность, которую он снимает, насколько она мощная и сильная. Сейчас Андрейс Верхоустинскис снимает фильм об истории онкологии в Латвии. Радостная, так как психиатр. По таким названиям в журнале «Яунс Окей опубликовано интервью с Леной Силе, которую издание называет одной из самых многообещающих психиатров Латвии. Лена говорит, что психически здоровому человеку нет необходимости себя экспонировать. Ее самой нет ни в Твиттере, ни в Инстаграме, а Facebook доктор заходит только, чтобы посмотреть, когда у кого день рождения. По ее словам, весь этот галдеж в соцсетях, как у меня дела, кто меня обидел, это никому не идет на пользу. Есть исследования о том, сколько времени мы проводим у экрана, изучая жизнь других людей, комментируя и ожидая внимания в своем пузыре. И это не может идти на пользу психическому здоровью. Лучше говорить с живыми людьми, друзьями, людьми, которым доверяешь, так как именно во время живого социального контакта мозг очень хорошо вырабатывает гормон счастья – окситоцин, который никогда нельзя получить в телефоне. От телефона можно получить адреналин и допамин, которые человека поддерживают в возбуждении какое-то время. Лена Силы также рассказывает в интервью о важном для Латвии пилотном проекте, оплаченном Национальным центром здоровья – для молодых людей, которые столкнулись с первым приступом психоза. вовремя начатое лечение помогает тому, что шизофрения не принимает хроническую форму, когда ее уже трудно вылечить. И еще доктор говорит, что, например, употребление марихуаны может в 10 раз повысить риск психотических нарушений. Медиа поле. На латвийском радио 4. Ну что ж, живое общение. Сегодня у нас в студии в прямом эфире. Гость в студии Ина Авина, главный редактор журнала Люблю лайф. И мота этого праздничного декабрьско-январского номера про жизнь и про любовь. Все интервью эксклюзивные, все заслуживают внимания. Но первое, о чем я хочу поговорить, это, конечно, Алла Сигалова «Я исключение из правил. Я аномалия», говорит Алла Сигалова. Очень востребованная балерина, актриса, хореограф, режиссер. Вот, Инна, как вам удалось встретиться с Аллой Сигаловой сейчас, в этом году?
0: Рассказываю. Очень просто – мы, во-первых, знакомы, не первый год. И я уже у Аллы брала интервью, и я ее очень люблю. Я самая преданная поклонница, фанатка. Мы знакомы уже много лет. Встретились летом на концерт э, прекрасного пианиста михаила полетнева и я ее увидела издалека полетела на крыльях любви с криками алла алла я уже два раза посмотрела сериал балет Ну, естественно, мы договорились, когда она в следующий раз, в ближайшее время будет в Риге, мы встретимся. И мы действительно встретились в гостинице, где она останавливалась. Разговаривали очень-очень долго, больше трех часов, наверное. И в интервью вошла только часть нашего разговора. Но это абсолютно всегда невероятное событие для моей жизни, потому что это удивительный человек. Очень много у меня за мою журналистскую карьеру и работу было интервью со звездами, ну, там, Сотни и сотни. Вот. С такими людьми, когда встречаешься, знаешь, надо задать первый вопрос, и потом только вот сидеть и, развесив уши, слушать э, невероятные мудрости, э, тонкие замечания, какие-то филигранные уточнения. И это, это просто волшебство, как она говорит.
1: А была ли договоренность, что вы не будете говорить о политике? Да конечно, сразу. Я сказала, что,
0: естественно, ну ну как, Алла меня знает не первый год, и э, мы договорились, что это интервью будет для женского журнала «Люблю лайф». Она уточнила, для какого именно, да, потому что там прошлое, допустим, интервью было для э, нашего еженедельника, для журнала «Люблю». Э, но тогда это было связано с теми постановками, которые э, Алла делала в театре Чехова. А сейчас э, мы уп- оперу «Януфа», где она хореографов выступала в этом году, да, вот у нас, в этом сезоне в нашей латвийской национальной опере. Вот. Которую
1: поставила Алвес Херманис. Да, да.
0: Она была хореографом. Вот. И опера, кстати, идет с огромным успехом. Невозможно купить билеты. Вот я уже была, была в восторге, ожидаемом.
1: Понятно, что первое, о чем вы заговорили с Сигалова, это был сериал «Балет». Вы сами пишете в в своей колонке редактора, что смотрели его несколько раз и рекомендуете другим. Почему?
0: Потому что там показана многогранная женская судьба и личность. И такая женская личность, которая, мне кажется, очень важной и мне лично она очень нравится и меня очень воодушевляет. Это женщина в поиски э, выходов из сложных жизненных ситуаций, э, выходящие с прямой спиной, с совершенно потрясающими какими-то находками, э, не теряющиеся, не ломающиеся, э, не разваливающиеся на молекулы, не плачущие и показывающие пример того, как можно преодолевать любые внешние обстоятельства, которые мы не можем предусмотреть. И это будет не спойлер, это как бы везде описано в этом сериале. Совершенно удивительный момент происходит в самом начале, в первой серии, когда героиня Сигаловой ставит спектакль, и на премьере она отсматривает артисты счастливы, поздравляют друг друга за кулисами, там объятия, поцелуи, как это обычно бывает, значит, на примерах, спектакли у артистов. И она сообщает, что это был первый и последний показатель, потому что она считает это своей личной творческой неудачей и закрывает спектакль. И для меня было невероятно все, что происходит дальше, потому что у меня в моей жизни, когда я сталкиваюсь с чем-то непреодолимым, всегда очень много эмоций, я человек невероятно эмоциональный. И об этом мы часто говорим на страницах журналов, в том числе и с нашими читательницами. Что делать, когда что-то происходит, над чем ты не властен? Ну, вот случается там, я не знаю, кризис, какая то там катастрофа какая-то. Может быть, какой-то тупик жизненный, или неудача, или там, я не знаю, у тебя там какая-то драма в личной жизни, или еще что-то. Как реагировать, где брать силы, как себя собрать, как себя поднять. Это фантастически круто, она показывает в сериале, и об этом она рассказывает в нашем интервью.
1: Да, она рассказала в вашем интервью: что вот эта ситуация о том, что пришлось снять спектакль после премьеры, потому что хореографу, автору не понравилось, что она что произвела получилось? на свет. Что получилось, да. и оказывается, что точно такая ситуация была в жизни самой Аллы Сигаловой. Она правда не назвала, что это была за постановка. Она не
0: сказала, что это была за постановка, не назвала театр, э, в котором это произошло. Но она мне сказала, что это было у нее один раз в жизни, и этого урока ей э, хватило, этого было достаточно. Она, конечно, э, еще э, очень производит впечатление тем, что она человек очень искренне, она очень много говорит, но при этом она очень четко э, называет и обозначает э, свои личные границы в разговоре. Да? И такого не может быть э, с, со звездами такого уровня. Я как журналист-опытный уже точно знаю, чем выше уровень звезды, тем более успешным <laughs> будет интервью. В том смысле, что когда ты от, от, отсылаешь герою, посмотрите, все ли там написано так, как мы поговорили, э, звезды очень высокого уровня э, и статуса, как правило, согласно абсолютно совсем они понимают что и когда и кому они говорят более другие люди начинают вести себя каким-то неожиданным образом очень часто.
1: Но ваш разговор начался с того что алла сигалова вам призналась что она этот материал работу над этим сериалом буквально наколдовала может быть расскажите в двух словах нашим <с- слушателям. <с- да, да 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 это я думаю это часть
0: конечно шутки такой ну как бы красивая актерская но а с другой стороны она не скрывает то что она очень-очень хотела эту роль получить, но в кастинге, который проводил режиссер, победила другая актриса, и в этом тоже нет секрета, начинала сниматься Ингеборга Добкунайте, и сериал начинал сниматься до войны 22 года, которая перевернула все в индустрии, естественно, и во многих странах, поэтому Ингиборга вышла из проекта, покинув Москву, и была пауза, Заминка у режиссера вот, Сангаджиева, который, я так понимаю, в этот момент решал очень много, ну, вероятно, я не знаю, подробностей там, финансовых сложностей и так далее. Но когда отснято 50% очень сложного сериала и вдруг вот так вот главная героиня выходит, и Алла сказала, что да, она ему позвонила и сказала, что она готова на все.
1: Да, вы упомянули Евгения Сангаджиева. Я думаю, что этот сериал настолько хорошо получился, благодаря, во-первых, тому, что он 8 лет сам занимался балетом, знает об этой сфере не понаслышке. А да. во-вторых, уже из вашего интервью я узнала, что он, оказывается, ученик Валерия Гаркалина. Да, а
0: Валерий Гаркалин был очень близким, душевным, теплым другом Аллы Сигаловой.
1: У них как-то все такое комбо сложилось, и все успешно получилось. О, я, конечно, посмотрела тоже и фильм о том, как создавался этот сериал, перечитала интервью, я посмотрела э, некоторые видео с участием Аллы Сигаловой, потому что понятно, что это фильм, конечно, о балете, о страстях, о том, что происходит в творческих коллективах. Но для меня, когда я смотрела этот фильм, он был совершенно о другом. Я потом расскажу. У меня одна мысль не покидала и до сих пор не покидает. Но нигде об этом э, не сказано ни слова. Пока давайте послушаем. все таки хочется услышать голосы самой Аллы Сигаловой. Э, Фрагмент э, с интервью на YouTube-канале «Окей на связи» э, теле- и радиоведущего Евгения Рыбова. Фрагмент как раз о том, Про что этот фильм-балет, по словам самой Аллы Сигаловой.
2: Где-то даже мне было странно, что э, моя рута должна быть такой э, идущей на компромиссы и мягко воспринимающей действительность. В отличие от меня, конечно, да, но раз так, значит так. Поэтому где-то нужно было прямо очень держать себя э, в руках. Вы знаете что, вообще сериал «Балет» не про балет абсолютно. Это абсолютно не так. Сериал прежде всего про человеческое общение, про про желание достигнуть цели в профессии. А цель в профессии – это же то, из чего складывается и сам человек, и человеческая человеческая жизнь вокруг. Это это комплекс, который нельзя разделить профессию и бытовую жизнь, или личную жизнь. Это все в одном флаконе. И поэтому этот сериал, конечно же, о том, какие э, пути к достижению цели выбирает человек и как... э, При ситуации карьеризма и бесчестности в этих целях, в в этом пути к достижению целей, человек может потерять талант, потерять э, человеческое достоинство и быть абсолютно бесчестным и перед собой, и перед другими, и, и перед своим прошлым, и перед своим будущим.
1: Вот про бесчестность. Я напомню, что это был фрагмент интервью Аллы Сигаловой, который вышел на YouTube-канале «Окей на связи». Так вот, про бесчестность. Я когда досмотрела этот сериал до конца, я думала только о том, как этот сериал мог появиться в этом году, как его не заблокировали, как ему дали, я не знаю, какое-то прокатное удостоверение, если оно существует еще до сих пор в России, почему разрешили этому фильму э, найти путь к зрителям, к массовому зрителю. Потому что для меня этот фильм, помимо того, что это про балет, про творческие поиски, это прежде всего про то, э, какими беззакониями занимаются потомки Вот этой системы КГБшников, служб безопасности, как они до сих пор между собой враждуют, как они друг друга подставляют, как они делают эти чуть ли там не рейдерские захваты, семейный бизнес, как если надо по звонку просто какой-то обиженной женщины могут посадить в тюрьму, приписать какое-то дело известному там дирижеру, композитору и так далее. Я, говорю, просмотрела много интервью, нигде ни слова об этом не сказано, но мне кажется, что этот фильм, прежде всего, про систему, да. систему про тех людей, которые сейчас, в общем-то, правят в России, и для меня чудо, как этот сериал э, вообще э, вышел э, все таки э, в прокат, и понятно, что режиссер Евгений Сангаджиев, но за всем стоит Федор Бондарчук с его, угу. наверное, там, с связями, репутацией и так далее. Везде они рассказывают, его что это... С мощным
0: ресурсом, скажем так.
1: С его мощным ресурсом. Везде во всех интервью они говорят только про балет, про творческие поиски, угу. про характеры, про то, что творится в театре. Но, как мне кажется, может быть, я отравлена на вас как новостник политикой, что это прежде всего политика. Мне показалось, что тогда в России, наверное, не все еще потеряно для нас, если все-таки достаточно смелые фильмы выходят. Или у меня так... У тебя не было такого впечатления? У или меня... только мое отравленное а... новостями вот восприятие? У меня, у меня точно были
0: какие-то другие ты знаешь, вот такие вот триггеры, на которые я реагировала. Да, то есть для меня это все, о чем ты говоришь, было фоном. А на первый план выходила женская судьба. А у каждого смотрящего будут свои триггерные точки, и он будет видеть то, на что его падает взгляд. Это, знаешь, как в любой картинке, вот, ну, когда ты смотришь, ты, там ну, есть первый план, есть глубина кадра, есть там еще что-то, и кто-нибудь обязательно заметит какого-нибудь там, я не знаю, воробушка в уголке, умилиться, и будет вот
1: теперь видеть только этого воробушка. <с- <с- Но, <с- мне кажется, <с-3> вот эта тема структур, сил без безопасности, совсем там не воробушек. Я помню угу. такая же реакция. Мы созванивались с со одной моей коллегой, она говорит, я не поняла, как этот фильм выпустили, как разрешили, это большое это смело. наше
0: счастье, когда да. выходят такие вещи, которые потом очень многие люди обсуждают, и когда мы понимаем, что пришла эра вторых, третьих смыслов, перехода на из язык, и на самом деле это все уже было. Об этом, кстати, говорит вот во втором интервью, второй наш герой Александр Васильев, который рассказывает нам о том, почему он покинул Москву, где он сейчас живет и как закрыли его знаменитую передачу «Модный приговор», да, вот мне кажется, это перекликается с тем, что ты сейчас говоришь. Там происходят очень разные вещи, как и, в принципе, во многих странах сейчас в мире. Мы свидетели каких-то таких вот, ну, глобальных тектонических э, сдвигов. Нельзя сказать, вот я лично, чтобы я прям вот кайфовала от этого и была очень рада, но никто меня не спросил хочу ли я рождаться в очередную эпоху перемен а приспосабливаться к тому что есть надо и мы на страницах своих журналов обоих я подбираю такие материалы которые помогают женщинам переживать то в чем мы э- по, куда мы попали и в чем мы находимся, помимо своей воли. Мы это не выбирали, Марин. Ну вот мы в этом живем.
1: Да, и э, очень хорошо, что именно в этом номере интервью с Александром Васильевым, которого вы тоже э, упомянули, э, потому что все считают, что он такой, ну не то что, конечно... Баловень судьбой, все своим трудом заработал, ну, да, ну, но этого, вращается в мире высокой ну, моды, живет красиво, красиво, на 6 домов, по-моему, как тут на 6. написано. На 6, да. Он их не скрывает на Но 6. всего один абзац где-то в середине интервью, он сказал, что да, он получил порог сердца и аритмию в первые дни войны, так да. переживал, и что даже лечился во Франции, причем... Лечился электрошоком.
0: Электрошок. Специальный комплекс процедур он проходил, да. И он, конечно, невероятно искрометно шутит и про здоровье, и про все эти процедуры, и все. вот меня, В этот номер у меня собрались все любимые вот, люди, вот, которых я обожаю вот, всем сердцем, всей душой, знаю очень много лет. И мне кажется, Александра Васильева правда любят все наши читательницы, очень-очень многие женщины, у него миллионная армия поклонниц, и ты знаешь, есть за что, потому что он очень сложные вещи может э, э, так красиво, четко и точно объяснить э, очень интеллигентным, тонким, таким высокохудожественным языком, но при этом очень понятным. И довольно простым, что ничего, кроме восхищения, личность Саши Александра Васильева вызвать не может. Я его обожаю. Всегда ему признаюсь, в любви,
1: любви, всегда об этом говорю. И, и все интервью прошло под лозунгом: Жить, а не тужить. Да. Он призывает нас ну, вот... радоваться каким-то мелочам каким-то возможностям, которые есть у каждого, у каждого они разные. Очень
0: важную вещь, очень философскую, но я вот хотела бы, чтобы прямо она вошла в сердце каждому человеку, кто нас сейчас слышит. Он говорит о том, что не надо ничего откладывать. Никто из нас не знает, что произойдет завтра. Вот если сегодня ты хочешь куда-то поехать, ты хочешь принести домой елочную ветку, или ты наоборот хочешь закрыться и отмечать этот Новый год в пижаме. Сделай! Не надо ничего откладывать, сделай это прямо сейчас. Он и себя тоже приводит в пример.
1: Да, Александру Васильеву 8 декабря исполнилось 65 лет да. юбилей. Он знает, о чем он говорит. Он э, проживает очень яркую, насыщенную, но в то же время трудную жизнь. Особенно сейчас, когда его тоже уже перестали гладить по головке. И э, чем он... закрыли на второй день после начала войны. Да, теперь да. начали э, еще и травлю в том числе при помощи, наверное, нанятых или сотрудников, или бота в интернете, но, тем не менее, ему э, все равно чести, и почет, и 33 богатые женщины купили тур по Японии, как говорится в вашем интервью. Да, да. Он поедет вот так вот отвенчать был свой же. юбилей был да, был с, же, с да, лекциями. декабря это было.
0: Да. Все соцсети наполнены фоточками. Он прекрасно выглядит, да. улыбается, он всем доволен. И... При этом мы же тоже понимаем, Марина, что это не самая простая жизнь. Содержать шесть домов, содержать огромные коллекции. Да? Это действительно надо работать.
1: Причем да? что он то не придумывать, чтобы их содержать. Вот этот про экскурсии. Расскажи это тоже из вашего интервью.
0: А, да-да-да. Это те экскурсии, куда он э, в свои дома и квартиры продает билеты, да? Да, 200 евро. 200 евро, да. И можно прийти к нему в квартиру, как он говорит. Можно выпить чаю, можно выпить шампусика, можно сделать селфи со мной, можно пофотографировать все мои картины, диваны, гардеробные. Мне не жалко, он говорит. Это стоит 200 евро, это не очень большие деньги, но зато эти денежки вкладываю в то, чтобы очередные мастерицы э, делали э, какую-то реставрацию для его очередных э, экспонатов. И у него совершенно фантастическая коллекция, которая ну, экспонируется одновременно в очень многих городах Европы и мира.
1: Но ну, Мы сегодня обещали поговорить и о любви. Очень интересные несколько разделов в интервью с Аллой Сигаловой. «Я обильно и влюбчива», при этом «Я никому не лезу в душу», «Я страшный манипулятор». Да. Вот Алла Сигалова и любовь.
0: У Аллы Сигаловой э, всегда э, разговор или рассказ о любви э, обязательно есть фраза, с которой невозможно не согласиться. Она говорит, «Мне невероятно в жизни повезло с Ромой». Роман Козак, значит, ее муж. И она говорит, «Я абсолютно разбалована фантастическим отношением мужа к себе, который меня поставил на пьедестал, который меня боготворил, который всю жизнь выстроил таким образом, чтобы я жила и радовалась каждый день». Это, конечно, фантастические отношения двух творческих людей, очень сложных, при этом умудряющихся работать вместе. И то, как выглядит Алла Сигалова... Она не скрывает свой возраст. Мы отдельно, кстати, поговорили, мне кажется, на такую важную для женщин тему. Я спросила у нее, Алла, а вы вот свой возраст не скрываете? Вам нормально? И она смотрит на меня с полным недоумением. Она говорит, а почему я его должна скрывать? Я говорю, ну не все женщины вообще-то говорят о возрасте, особенно когда это возраст после 60-ти. Она говорит, вы знаете, я в своем возрасте, мне через три месяца будет 65 лет, у меня море поклонников, при этом я очень человек влюбчивый, как ты уже процитировала, да, но при этом я живу одна, потому что я невероятно ценю свою свободу, но я не отказываюсь себе ни в каких удовольствиях, в том числе и в плане романов, женской жизни и так далее. И она говорит, моему партнеру на сцене, последний раз, с которым я танцевала, было 27 лет. И, понимаешь, ну ничего, кроме восхищения, это не вызывает. Она в такой форме, что сейчас в 64 года она танцует на сцене, вот... Или партнерами.
1: И самое главное, что она влюбчивая, но вот это замечание, что она может уйти, но не разлюбить, то есть она остается влюбленной. Трудно
0: сказать, что стоит за этой фразой. Она объясняла мне, что если человек занимает место в ее сердце, то есть вот она полюбила, то потом может что-то произойти, из-за чего она говорит, мы можем даже больше не встречаться, не общаться, не переписываться, не разговаривать, ничего. Но я не разлюбливаю. Этот человек все равно остается в моем сердце, а мое сердце большое.
1: Ну и э, статья Моники Белучи очень, мне кажется, хорошо перекликается, потому что также яркая, красивая э, женщина, востребованная актриса, которая не боится влюбляться, которая меняет своих мужей, э, несмотря да. на возраст, по-прежнему
0: привлекательна. Ну вот у нас тоже, у нас 10 уроков жизни от Моники Белучи. Один урок так и звучит, полюбить в любом возрасте. И э, тоже вот, э, мы радуемся, раз. Рассматривая фотографии, когда они идут с Тимом Бертоном, знаменитым британским кинорежиссером, взявшись за руки, мне кажется, это такая прекрасная пара, демонстрирующая нам, простым людям, живущим в любом городе, в маленьком, в большом, это совершенно неважно, демонстрирующим тепло человеческих отношений, которое сильнее и больше чем статусы они так естественны вот в этой своей вот э, любви вот в этом выражении при том что э, смотри ее уже довольно много раз э, ей прилетает ее хейтит за то что вот она могла бы выглядеть лучше пора начать делать пластические операции но не делает она их и ей нормально в этом ее статусе и она очень спокойно говорит о том что она становится старше что ее внешность меняется и при этом она очень тоже так интересно рассуждает о своей красоте. Она много-много-много лет была секс-символом, да, там ее вожделили миллионов мужчин и женщин, и при этом она не считала это вообще никогда никаким своим достоинством, потому что я здесь ни при чем, я такая родилась. А вот то, что я делаю, вот и если это вызывает восхищение, вот это другое дело. А
1: вообще лучше, конечно, посоветовать не обсуждать то, как выглядит сейчас Моника Белучи. А посмотреть ее фильмы, я, например, забыть не могу картину, которая была снята больше 20 лет назад, Малена, режиссера Джозепа Тернаторе. Да. Я, конечно, не могла представить, что сейчас эта тема тоже будет настолько актуальна, потому что речь идет о событиях во время войны, Вторая мировая война, мужа забирают в армию, и вот эта вот красивая, роскошная женщина, которая, в принципе, остается безрезко существованию, ее обхаживает куча поклонников, она с- с- сохраняет э, верность, но ее там все равно забивают камнями. Муж в конечном итоге возвращается инвалидом с этой войны без руки, но тяжелый сюжет, Тюже- да. тяжелый, но какой там финал? Они вместе, они возвращаются да. в этот город, где ее чуть ли не там за волосы да. тягали да. на центральной площади, побеждает эта любовь и вот этот мальчик, который был в нее тоже влюблен, говорит, она была тебе верна, кто бы что там ни говорил, она любила только тебя. Вот это все побеждающие силы любви и то, что война когда-нибудь заканчивается, семьи воссоединяются. Мне кажется, это то, о чем многие сейчас мечтают и в Украине М- молятся, и во многих и других мечтают. странах и молятся об да. этом. Так что смотрите фильмы, а мы давайте перейдем уже к к трендам и прогнозам. И, Конечно, хочется от Александра Васильева. Там тоже, конечно, его эти тренды и прогнозы никак не может быть, чтобы не были завязаны на э, теме войны, но все-таки... Э, да, конечно.
0: Есть... Он говорит о том, что э, война отражается на моде, естественно. да, И в моде вот эти вот зеленые цвета, хаки. И, кстати говоря, следующий э, год, ведь 24-й, который мы вот сейчас будем встречать, это год зеленого дракона. И э, Саша много говорила о том, что сейчас уникальный момент, когда в моде и э, в этот сезон уже вошли и очень будут востребованы в следующем сезоне зоне зеленые камни и украшения с зелеными камнями, они не так часто бывают в моде. Это сейчас вот прекрасный такой момент, когда если есть, надо носить, если нет, то можно покупать э, эти украшения, или ювелирные, или бижутерия, без разницы. У нас, кстати, в этом э, журнале «Люблю» здесь еще совершенно потрясающее есть интервью, которое ты тоже упоминала на обложке Алина Спринге. Удивительная абсолютно женщина фантастической красоты с фигурой-моделью, Мама троих детей и владелец ювелирного бренда, и сама дизайнер. Невероятно красивые вот эти вот трендовые, тоже про зеленые камни заговорила и вспомнила, да, вот э, у нас они есть. И Саша что говорит? Дорогие, дорогие женщины, пожалуйста, э, будьте в первую очередь собою, в каждом своем проявлении и даже в тренде. Вот если, например, в тренде сейчас победа унисекса, кроссовки на пластиковой подошве, на резинке, там еще на что-то, то можно же быть не трендовой женщиной, а стильной и уходить из этого тренда каким-то образом пометив его в своем гардеробе, но все-таки за основу брать собственный стиль. Мне очень нравится этот его посыл, да, потому что собственный стиль не сделает вас смешной, как говорится в этом его знаменитой передаче, да?
1: Да, но мне кажется, намного более ценный совет это не выбрасывать старые сумки, да. обувь из кожи, потому что он считает, что настолько выгодно сейчас делать из какого-то пластика, пластика там подошва, что-то резина сверху, 3 евро себестоимость можно продать за 200, если с брендом, то вообще за полторы тысячи. Вот эти вот хорошие ценные вещи 20 века, лучше их реставрировать, собирать и не выбрасывать кожаную обувь, потому что активисты э, среды все равно будут настаивать на том, чтобы Чтобы кожаная обувь становилась все меньше и меньше. Да, и кожаная обувь, кожаные сумки, кожаные куртки,
0: плащи, да, вот он много говорит о том, что мы будем ходить уходить, ну, точнее, производители будут уходить в сторону унификации, да, вот, и упрощения, а не усложнения
1: каких-то модных вещей. Да. но чем пересказывать, лучше, конечно, прочитать, потому да. что там есть прекрасный раздел «Утрированная бедность», почему все будут ходить в свитерах, там, в, в дыркове, и не выпячивать свое богатство, все это связано с планами лишения наличных а денег, и, на бум, чтобы скрываться. Про от...
0: бум пластической хирургии, он предсказывает, что скоро эти пластические значит киоски будут стоять везде буквально чуть ли не в аэропорту и проходя значит мимо ну вот досмотра до вас будет встречать реклама зайдите к нам нарастите волосы зайдите к нам сделайте инъекции в губы зайдите к нам сделайте там еще что-то он говорит это случится очень скоро я говорю не может такого быть Александр Вы Силикон говорите, расплылся ужасы да он говорит а мои прогнозы всегда сбываются. Ну вот у него есть еще один прогноз, который мне очень-очень нравится. Это прогноз о том, что э, война закончится через год. И он говорит, я никогда не ошибаюсь.
1: Ну, он сказал, после 2025-го, а после 2025-го это очень расплывчато. Это, может быть, и 26-й, как ну, говорят политические вот аналитики. пройдет, и давай будем думать, что в 25-м точно закончится. Ну, ну после 2025-го, пусть он закончится 1 января тогда, да, 2026-го. Да. Будем мы Будем говорить так. Мы Но пока мы он знаем этого себе вместе со
0: всеми героями да. наших обоих журналов, которые нам наговорили в этот раз много пожеланий. Да,
1: но э, Александр говорит, что все цвета войны, хаки, зеленые, коричневые, черные оттенки, они будут в моде до самого ее окончания. Хотя, если почитать уже разные гороскопы, все говорят, что это год дракона и надо э, носить или встречать новый год это, как ты уже говорила, зеленый, изумрудный, малахитовый, салатовый, золотой и красный. Да. Так вот все-таки мы хотим послушать голос Александра Васильева О, по поводу послушайте. красного цвета, знаете, проходит в Рижском музее моды выставка белый, черный, красный. И вот красный цвет он любимый, но опасный. Давайте послушаем совет от Александра Васильева.
3: Красный цвет это самый провокативный и самый острый цвет, который направлен на внимание людей. Вы видите красный цвет на светофоре. Что вы делаете? Останавливаетесь. Вы видите красное платье на женщине. Взгляд ваш останавливается, и вы дальше начинаете рассматривать остальное. В свое время Марлен Дитрих сказала, «Если я в красном, меня обожают все мужчины и ненавидят все женщины». Это действительно так, потому что взгляд падает на красное. Красный цвет считался очень привлекательным, но и достаточно неприличным. Очень мало красного цвета встречается в женской одежде в девятнадцатом и в начале двадцатого века, кроме тех женщин, которые видели себя роковыми. Роковая женщина – это та, которая ловит взгляд мужчины и остается в его сердце навсегда. Поэтому, если вы в красном платье, вы можете добиться... Этого определения среди мужчин. О чем вы должны думать? Красный цвет очень не идет. Сероглазым, голубоглазым, зеленоглазым, кому идет кариглазом, Красный цвет больше идет брюнеткам, чем блондинкам. Если блондинки не крашеные. Здравствуйте. Почему? Потому что отблеск красного цвета дает красноту капиллярам крови кожи лица. И дамы, если этот ее цвет не природен, выглядят как ошпаренные в парилке. Поэтому каждый красный цвет должен быть подобран к цвету кожи и к цвету волос. Не торопитесь, с неправильными быстрыми решениями. Вы поняли меня? Мы поняли.
1: Мы поняли. Мы поняли, Александр. Мы все запомнили и даже законспектировали. Тем более, что мы блондинки с серыми глазами. Да, да, да. Ну что ж, в чем встречать, какой цвет, что подать к столу. Все это есть в журнале ⁇ Люблю ⁇ Изучаем. И смотрим,
0: самое главное, на пожелания. Что нам советуют, например, в следующем году? Нет, желает. Советует тоже, правда, советы дает наш прекрасный маэстро Раймонд Паус.
1: Да, желает. Дорогие читательницы наши, красивые девушки, женщины, радиослушальницы и слушатели. Он желает здоровья в первую очередь и оптимизма. А главное, чтобы сбылись наши, ваши совместные мечты. Совместные. Есть у нас совместные мечты. Мы все мечтаем о мире как минимум.
0: А еще, посмотри, прекрасный интерсбусулис, между прочим, считает, что э, самое главное ⁇ это любовь.
1: Ну, это же прекрасно. А я не могу, как Балетаман, не упомянуть Айвара Лейманиса, да. которая желает всем счастья и здоровья, и, конечно, чтобы зрители врачевали себя новыми постановками. постановками. Это книга джунглей и «Казанова». Но на «Казанову», я думаю, будет аншлаг. Да, конечно. И Казанова Богомолов
0: нам э, желает, как стилист, в, этом, э, в новом году обязательно влюбиться. Причем сделать это можно прямо, не дожидаясь полуночного боя часов. А что
1: желает Инна Авина нашим радиослушателям и, конечно, своим читателям?
0: Своим читательницам и радиослушательницам я желаю, дорогие дамы, во всем сохранять э, происходящим, во-первых, здравый смысл, во-вторых, чувство юмора, в-третьих, в в мелочах э, искать воодушевление, и обязательно иметь силы на то, чтобы не ныть, на то, чтобы не поддаваться унынию и пессимизму, а все происходящее встречать с улыбкой, говорить, как Скарлетт Охара, я подумаю об этом завтра. Улыбаться, влюбляться и верить в то, что наша женская сила нас вывезет, какие бы внешние обстоятельства не были бы хмурые, суровые или еще какие-то. Мы женщины, невероятно биологически живучие существа. Так что, девочки, мы выживем и всех спасем.
1: Спасибо. С наступающим праздником это была Ина Авина, главный редактор журнала Люблю лайф за операторским пультом. У Нагулбы программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание и всего доброго.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.